1: eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on. Gente, estamos on naquele modo acelerado, tá, meu povo? BBB 23 agora é nesse pique, todo dia tem novidade, todo dia tem coisa acontecendo, tem coisa assim pra dar e vender, tá bom? Do jeito que a gente gosta, e a gente teve eliminação inclusive agora do Dr. Fred pela segunda vez, não é um programa repetido, tá galera? Sim, é um programa com eliminação do Dr. Fred, a gente vai falar com ele daqui a pouquinho, vocês sabem como é que é esse programa… Mas a gente também teve formação de um novo paredão. E eu tenho muita coisa pra fofocar neste programa com uma convidada maravilhosa. Tá bom? Mas antes, galera, roda a vinheta. Estou no BBB Taon. Tá Oi, gente. Eu estou aqui no BBB, BBB Taon. Tá e eu tô aqui no BBB Taon, tá podcast BBB
2: Taon.
0: O BBB, BBB Taon. Tá tá o
1: Sim, gente. Eliminação, prova do líder, novo paredão. Tudo assim, ó, num dia só, naquele jeito que a gente gosta, de reta final, que é bom demais, né? E pra conversar comigo sobre tudo isso que está rolando, que não é pouca coisa não, né, meus amores? Chamei aqui ela, que é repórter do Multishow, que é apresentadora, que é baterista, é maravilhosa, sou fã desta mulher, tá bom? E é muito fã de BBB também, tá? Tá, queridas? Dedé Tyker,
2: bem-vinda! E aí, Dedé? Já é da casa, né? Que já participou aqui, e aí, né? E Jéssica! Olha, muito obrigada, muito feliz de estar aqui novamente, né? Já me sinto em casa. Não é a casa mais piada do Brasil, graças a Deus.
1: Vamos continuar assim, Mas tá é uma ótimo. delas,
2: mas é uma delas. A gente
1: só fofoca da outra casa, que é a parte é boa. É isso, é isso. A nossa casa deixa quieto, Deixa abaixo, deixa abaixo, Dedé, deixa pra lá. Vamos falar desse paredão aí que rolou, né? Doutor Fred Nicásio foi eliminado com 51,14%. E a gente teve ali a Bruna com 47,53% e Saraline com 1,33%, bem ali no cantinho. E aí, Dedé, o que, que você achou? O
2: que, que você achou desse resultado? <risos> olha, eu achei até que o Tadeu ia partir para um discurso já, quando ele libera um e vai, olha, esse embate foi mais sobre esses dois aqui, porque foi bem disputado, né? Acho que foi um dos mais disputados, assim. Foi. E, cara, Saraline plena, né? Assim... Na minha visão, assim, você ainda nem perguntou a minha opinião pessoal ainda, mas, mas a gente tá aqui eu pra acho isso. Que ela tem tudo. <risos> acho que ela tem tudo para estar tá na final, né? Assim, acho que ela é uma das jogadoras realmente que o tempo todo teve uma coerência, uma clareza, uma capacidade de se posicionar, sem partir para um embate muito, assim, sabe, mais ofensivo, né? Vamos dizer assim. Então eu fiquei feliz com esse resultado dela estar tá performando tão bem. Entre o Fred e a Bruna eu mesma fiquei um pouco assim putz, é, não sei nem opinar, sabe, o que, que vai rolar uhum. mas torci um pouco pro Fred ficar porque, enfim, gosto da, do personagem dele dentro da história ali, das conversas que muitas vezes ele traz, mas ao mesmo tempo eu acho que ele já teve uma trajetória muito incrível ali dentro, né até o fato dele ser o cara, que o Tadeu falou, nunca pessoa que saiu três vezes da casa, enfim, saiu voltou, teve aquele quarto separado passou por tanta coisa, né, mas eu acho que essa volta talvez não tenha sido o melhor momento dele, assim, eu acho que a história dele foi construída mais naquela primeira etapa, eu acho que ele voltou, sei lá, talvez já sem estar tão conectado ou sem estar, ou já mais conectado com a vida aqui fora, naquele né? que ele acabou passando algumas semanas, então, pô, desejo o maior sucesso e felicidade para ele sempre, eu acho que a participação dele foi muito boa. E entre a Bruna e a Sara, entre os três, na verdade, quem eu tava mais torcendo é a Sara. Então, eu posso dizer que o resultado para mim foi bem feliz, porque a Sara, pelo visto, tá sendo bem querida e acho que ela merece, assim, acho que ela merece muito estar na final.
1: Tá mandando bem, né? A Sara tá ali, ficou meio de lado nesse paredão. O Fred, inclusive, foi uma indicação do, direta do Alface, né, que era o líder da semana ali. E a justificativa dele foi muito parecida com o que você falou, né, Dedé, de ser uma pessoa que voltou para o jogo. Mas que não ficou muito claro o, o jogo dele nessa volta, né? É. De se jogar mais, de ficar meio quieto. Você acha que realmente Exato. rolou essa mudança, né? Do Fred ali, né?
2: Acho que rolou. Acho que nesse caso desse paredão, ele acabou tendo um azar, né? Que, que é um fator também no Big Brother. Que foi o fato de que o, o Black, que o Alface já tinha declarado que queria indicar, que ia indicar. Acabou sendo anjo, acabou sendo o um anjo autoimune. Foi até engraçado ali a situação, porque eles já tinham cortado essa possibilidade. Sim. E o Alface tem essa coisa meio esquentada, mas que é meio engraçado ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Fred acabou dando esse azar, né? Porque ele era meio que uma segunda opção, se tornou a primeira e saiu fora. Mas eu acho que, sim, teve uma... Depois, a partir disso, até eles entraram numa série de embates ali, que nem todos eu consegui entender todos os detalhes, porque, nós eles vão jogando tanta coisa nas conversas que uma hora você já fala, cara, essa galera tá ficando louca lá dentro. Assim. Eles estão. Mas eu acho que isso foi mais a partir do momento da indicação, até que eles começaram a ficar mais nessa coisa, pegando o pé um do outro, que rolou até ali. foi alguma coisa que o faço pegou pra ter um motivo um pouquinho mais pessoal uhum. e embasou em cima dessa outra teoria que a gente tava falando. Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que deve ser muito difícil é, tudo isso, entrar no League e sair... E aí, depois que você sai, sua vida já está diferente do que era antes, aí você entra de novo. Depois, naquela casa do reencontro, ele pô, teve um momento super tenso ali, de discussão com a galera. Então... E depois o resultado legal de ter sido um dos escolhidos para entrar, que então, uma... é uma gangorra muito grande. né assim, Eu acho que ele já entrou com uma energia, de repente, um pouquinho mais assim, e aí ficou guardando mais para ele algumas coisas, não sei, eu acho que ele recolheu um pouco algo que na primeira etapa ele tava mais expansivo assim. uhum. é, e é tão rápido,
1: né, a gente tá falando de como é, as coisas mudam lá dentro que a gente teve inclusive uma prova do líder logo depois da eliminação, né então ali o Fred sai aí gente, é isso aí, vamos lá galera né, vamos lá de novo, o jogo continua prova do líder, teve jogo da memória ali, teve quebra-cabeça Sim. aí teve a piscina de bolinha, que é sempre um momento que a gente fica ali assistindo né, que o povo <risos> vai fazer
2: descanso.
1: que dá uma agonia, eu tenho uma agonia de assistir prova de bolinha, gente porque eu fico olhando, porque, gente, o que, que esse povo é? e elas, as duas com uma calma ali as duas, né, a Sara e a Amanda Totalmente. olhando as bolinhas com uma calma e eu fiquei assim, gente, socorro e a Sara, inclusive, né que estava ali, né, no paredão Saiu né, com 1,33% desse paredão, saiu bem dele. E, inclusive, saiu líder, né? Foi, assim, do 8 a 80, né? A Sarah, ela foi, assim, três vezes líder. E agora, a gente já tem uma formação de paredão. Então, tá feliz com a a vitória da Sarah, né,
2: Dedé? Totalmente. Como você diz, ela caiu pra cima, né? E a Sarah tem essa essa firmeza. Eu achei que ela mandou bem de indicar a Amanda, porque a Amanda né, ganhou o bate-volta da última vez, assim... Tava ali naquele vai, não vai, vai, não vai. Foi uma formação de paredão bem clássica, né? Assim, sem contra-golpe, sem bate-volta, sem dinâmicas que acrescentassem uhum. essa, essas camadas. Eu até acho que já devem ficar meio esperando, assim. Saiu a indicação, tá, mas e agora? O que que acontece? Sim. Então, acho que ela teve muita... como Mais, mais uma vez, né? Ela teve uma lucidez, uma clareza. Acho também essa altura do jogo... Já estão um pouco mais escancarados também, tem menos dedo pra falar, sabe? Menos Melindre pra votar, porque todo mundo já sabe que vota mesmo, quem não vota. Uhum, sim. E as opções estão ficando muito, muito poucas, né? Não tem jeito. Daqui a pouco vai chegar aquele momento sofrido de um amigo ter que votar no outro porque só sobraram eles, enfim. É. Essas dores do, do final do Big Brother. Mas eu acho que, pô, pra, pra torcedora que, que eu sou, foi maneiro, porque a Sarinha voltou do paredão. Sai o líder e aí acho que isso também traz uma certa proteção para o pro Alface, né? para Domitila, que também são jogadores que eu simpatizo bastante, então vamos ver aí o que acontece. Eu acho que ficou ruim para o Black, porque nem sei, assim não tem um termômetro muito claro em relação ao Brasil de, da preferência entre esses três mas o Black tem contra ele que sai um e as duas jogam junto né? então assim, ele as duas
1: torcidas juntas. dá pra unir torcida aí exatamente, ficar complicado pra ele né?
2: Exato, e aí pode ser que ele dance nessa aí e a Amanda eu percebo assim pelos comentários no Twitter que ela tem muita força né, com o público aqui fora uhum. e, enfim, até me surpreende um pouco eu como assistindo sozinha sem ver os comentários não, não teria tanto essa visão Mas vamos ver o que acontece, né? É, eu acho que
1: é um paredão que ele tá bem dividido ali agora entre duas do deserto e um fundo do mar, que é o César, né? Até ali a formação de paredão... Ficou cinco votos pro César e a Aline levou os votos ali só do César e da Domitila, mas pela dinâmica ela também foi indicada ao paredão. Sem bate-volta, o negócio aqui é modo turbo real. E (risos) realmente, assim, acho que tá um paredão bem complicado. E ele é um fundo
2: do mar que foi pro quarto deserto e se ele sair, elas vão ficar muito fortes, né? Porque acaba que em termos de grupo, assim, a essa altura do jogo, elas quatro configuram o maior grupo, né? Porque... Ainda que um durma no fundo do mar aqui ali, ali, o Alface já declarou muitas vezes que joga sozinho, o Black acaba fazendo um jogo mais solitário também, então é mais fragmentado ali, a galera vai mais pelos afetos, muitas vezes, né, assim, uhum. e acaba que as meninas do deserto vão alinhando o afeto e a estratégia, estão conseguindo segurar essa, esse <risos> alinhamento até agora, né, de alguma maneira. Que é difícil não surtar, elas dão uma surtada…
1: Elas brigam <risos> as épocas
2: de amiga também, né? Brigar e aí... Totalmente. F- faz as pazes. Exato, e ficam segurando a onda uma da outra ali, né? É, Porque tem que ser. Porque não deve ser fácil, né? E essa altura do jogo, sei lá, a gente que assiste desde o começo vai percebendo também que a galera tá cansada mentalmente, né, assim. Total. Às vezes até já tá meio esgotado não consegue nem muito raciocinar mais, ou não consegue já nem ah, aguentar mais as emoções que essa coisa toda que deve ser muito louco, nossa. Não, você vê que tem umas brigas
1: que às vezes eles nem sabem como começou. Totalmente. Tipo, às vezes
2: entre, entre amigos mesmo, às vezes eles tão
1: brigando, eles já não sabem mais o que que tá acontecendo, estão cansados cansado que eles tão, assim. Totalmente. Eles já tão, sempre, assim,
2: no limite. E falta um pedaço de algum quebra-cabeça pra alguém, né, porque é. É. A gente tá aqui fora vendo tudo, mas eles estão lá na casa, sempre tem alguma coisa que eles não viram. Mas, enfim, posso fazer uma pergunta? Posso... Fiquei com uma curiosidade Pode, aham. Uhum. Cara, sempre falando de Big Brother, assim, roda de amigos, é inevitável, sempre chega o um momento da pergunta, tá, mas você iria pro Big Brother, se você tivesse essa oportunidade? Aham. Uhum. Então, eu vocês, tenho certeza que você já deve ter pensado sobre isso. Você iria pro Big Brother? <risos>
1: eu já pensei e eu não iria. Eu não iria de jeito nenhum. Primeiro que eu falo, eu sou brasileira, mas eu desisto fácil. Esse é o meu lema. Eu, assim, a primeira prova de resistência é que a fisgar... Da minha coluna, ser assim, uma dorzinha, eu falar ah, gente, um beijo, tchau pra vocês, tô indo me deitar eu não ia conseguir, eu acho que eu ia ficar muito irritada de não saber o que tá acontecendo de não ter essa visão que a gente tem daqui de fora das coisas, isso eu acho que ia me deixar maluca, eu não ia conseguir lidar, <risos> mas você entraria Dedé? Quero saber você
2: entraria também. Olha, já pensei, já pensei bastante nisso. E acho que é muito atraente a ideia, né? Sem, sem brincadeira, Sim. assim. Pensar em estar naquela casa e. Eu sou a inimiga do fim, a besta. Assim, então eu acho que eu daria o gás, assim, como que eu ganharia uma prova de resistência, mas eu tentaria, com certeza. Ah, é, e é render nas
1: festas, né? Render nas festas. Exato. Iria, mas ao mesmo lá. tempo,
2: eu, eu tenho medo do lado, gente, você tá na festa. Você entra e você deve ficar no começo mais ligado ali no que você tá fazendo, falando. Aos poucos, sei lá, você deve até esquecer, ou se acostumar, ou se... e aí, não sei, né? Se é uma festa, aí você bebe demais, pra frente <risos> do Brasil inteiro. É, eu fico um pouco assim, mas também poderia não beber, né? Enfim, mas aí você chega lá, você quer se divertir, tem sempre que eu que você fala, não, hoje eu vou beber aqui uma cervejinha, um negocinho. É. Então, eu não sei, eu acho que... Eu acho que deve ser muito difícil, de verdade, assim. Eu acho que... Deve ser muita pressão, você deve ficar pensando em em tanta coisa que, que nem sei imaginar, assim. Então, sei lá, eu acho. Eu acho também. Eu acho que não sei se eu teria coragem, não, Jéssica, sinceramente.
1: <risos> é muito difícil. Eu acho que tem que ter. Acho que a palavra é essa: tem que ter coragem pra entrar. Porque eu acho que é
2: muito delicado, exatamente. Totalmente, é muito difícil. Muita, muita. E fora que eu acho que eu sou muito paz e amor, assim. Eu acho que eu ia ser enquadrada. Todo jogo da Discord eu ia ser acusada <risos> de ser em cima do muro, de não me posicionar, de não querer me comprometer. <risos> porque eu realmente eu gosto mais de de ficar bem com todo mundo e não arrumar muita encrenca. Então eu ia acabar sendo chamada de planta, certamente. Eu ia falar isso, você ia ser uma
1: planta, ia ser uma planta. Uma bela plantinha. Mas tudo bem, uma plantinha linda. Dedé, a gente tá falando de entrar, não entrar no BBB e tudo mais, e acho que isso tem tudo a ver com a nossa interação da semana, que a gente faz aqui com os ouvintes toda semana, que é muito legal. Que sempre tem a ver ou com alguma coisa do programa, ou com uma fase que tá rolando, enfim... E a galera participa com a gente tanto no Instagram do Arroba BBB ou também no WhatsApp do Globoplay, que é muito legal. E aí, essa semana, a gente perguntou, que tem tudo a ver com o que estamos vivendo, que é qual tipo de ex-BBB você seria, <risos> né? Se você ia ser aquela pessoa que ia é, entrar nos grupos de WhatsApp ou não, ia sair dos grupos, não ia participar de nenhum. Você acha que você ia levar o um rancor para fora da casa ou você ia ser a pessoa que, tipo, acabou, ah, o que ficou lá dentro, ficou lá dentro passou E aí, Dedé, eu quero aproveitar que estamos nesse tema e perguntar pra você. Se você tivesse entrado, tivesse tido essa coragem, foi lá, arrasou, entrou e saiu do BBB. Como você seria fora do BBB, como uma ex-BBB real, assim?
2: Eu acho que eu seria de boa com todo mundo. Acho que eu ficaria no grupo, mas eu tenho um probleminha. Que eu, em grupos sou aquela pessoa que nunca fala nada, entendeu? Uhum. Leio e tal, só respondo quando realmente eu tô vendo que, pô, tô ficando mal ali, estão falando diretamente comigo, eu tô deixando alguém no vácuo, tá feio. Uhum. Mas eu não sou uma pessoa que, que manda muito bem em grupos de WhatsApp, então provavelmente eu estaria lá, mas ali, né? Como uma mera, assim, espectadora do grupo. Mas eu acho que provavelmente teria me conectado mais firme com o outro, uhum. mas não sou muito de, de guardar rancor não, ainda mais que, nossa, uma circunstância tão maluca lá, que eu acho que o melhor que todo mundo tem a fazer é deixar o que aconteceu lá Pra lá e levar o que tem de bom pra vida pessoal. Porque não dá pra tirar, né, assim, uma experiência é. que tá todo mundo meio fora do eixo, né?
1: Tá certo. A gente recebeu algumas interações aqui dos ouvintes, umas respostas. E eu vou ler pra você pra gente reagir junto, porque são sempre maravilhosos. Uau. Vamos lá, ó. O Tárcio Guedes falou que o ex bbb que ele seria é aquele que quer ficar famoso. <risos> então, assim, Tárcio a gente já sabe, ia estar fa- ia tá em todas as festas, ia
2: ficar marcando todo mundo no Instagram. Cuidado, Tárcio. Sim, ele, é, ele me lembrou. Ele me lembrou aquele menino da última edição, o Luciano, não era o Luciano? Sim, que Luciano. Entrou e disse que queria ficar famoso. Pois é, então ele faz o perfil Luciano. Eu
1: acho também. Ó, a Márcia Cioli falou: minha cara não nega. Se me sacanear, perdão só na outra reencarnação. <risos> Gente, mandou. Márcia, assim, rancorosa. Ficou no jogo não, meu amor. Ficou pra vida. Caraca, isso aí nem <risos> voto
2: será perdoado.
1: Essa aí não aceita. Ó, Olivia Maria falou. Ela seria a que, com certeza, entraria no grupo do WhatsApp. <risos> Eu entraria também pela fofoca. Pra ver o que, que o povo tá fazendo, Mas, o que claro. o povo tá falando.
2: Não, e tem que ter quem puxa o grupo, né? Quem puxa a galera. Eu amo ser amiga dessas pessoas, quem organiza a festa... Sim, levanta uhum. ali o grupo. Gosto de ser amiga dessas pessoas. Eu amo. Ó, oh,
1: a Kelly Cristina seria a detetive. Fofoqueira, <risos> né, Kelly Cristina? Vamos falar a verdade? Detetive. Querida, Kelly Cristina. Ia fofocar. Assim que é bom. sair Ia contar tudo. Ia saber tudo o que aconteceu, ia ficar sabendo quem pegou quem. É isso. Perfeita. Ó, oh, a Sandra Walter falou aqui a ia jogar as tranças e ignorar ia seguir plena ignorar todo mundo entendi, passou, né não não conheço mais esse povo fazendo superada, muito bom ó, e a Yasmin falou por último que ela seria a que cancelaria todo mundo gente, o que é isso Yasmin? (risos) cansou, não quero mais ver esse povo na minha frente, o povo nem entrou já tá com ranço da galera pegou
2: trauma, já tá com trauma antecipado da experiência bacana (risos) Oi oh,
1: gente, muito obrigada por participarem, vocês sempre arrasam. Achei vocês muito rancorosos e fofoqueiros hoje, mas não é uma crítica, apenas uma, um comentário.
2: Bom demais. É, essa história de reta final de Big Brother, até o público já tá o é Pistola?
1: Todo mundo tá assim, não quero mais ver ninguém, cansei, chega de vocês. Nossa. Dedé, eu amei conversar com você, é sempre bom fofocar de BBB com você, Dedé, foi tudo. Sempre,
2: amiga, pode me chamar sempre, que eu tô ligada aqui. E vamos lá, ver o que acontece nessa reta final, que sempre é cheia de surpresas, né? Então não tem jogo ganho. E é isso, que vença aí quem tiver com a a vibe, com os astros alinhados pra isso. isso. E que aproveite muito bem esse momento. Bom demais, Tete. Obrigada. Um beijo.
1: Mais uma eliminação, gente. É claro que eu fiquei até tarde no Globoplay acompanhando, né? Ainda teve prova do líder, formação de novo paredão, depois do bate-papo com eliminado. Gente, eu tô sempre de olho em tudo aqui, tá bom? E estamos no modo acelerado e reta final, então é assim. Igual acreditado, né? Salve-se quem puder. Ó, acabou aquele papo de dupla, de afinidade, essas coisas, vocês sabem, né? Mas, como eu não tô no jogo, eu ainda posso pensar na minha duplinha, né? Porque quem é que não gosta de ter por perto aquela companhia que tá com você sempre ali nos momentos que você mais precisa, hein? Tô falando do Always tamanho M, minha gente. Com ele, é absorção instantânea e duradoura. Ele ainda neutraliza odores e com um perfume maravilhoso, tá? Então se liga na dica. Pra quem tem aquele fluxo moderado na menstruação, vai de Always tamanho M Proteção Suave. Pode anotar que não tem erro, tá? Quer saber mais? Acesse logo o site alwaysbrasil.com.br e venha descobrir o seu tamanho certo. tô aqui com ele de volta, Fred, Nicássio, bem-vindo de novo aqui no podcast, já é muito da casa, né?
0: Não, aqui já tô… eu tenho inclusive um crachá, você não tá sabendo? Sabe, sabe que eu não
1: tenho crachá, sabia, Fred? Meu crachá sempre dá problema. Tá Você vendo? tem crachá? Eu
0: entrei direto, entrei direto, nem me pararam. Menino, eu <risos> vou colocar com terceira temporada, né, gente? Terceira temporada, todo mundo já tá me conhecendo no rolê.
1: Exatamente, inclusive eu preciso te dar parabéns, porque assim, é um feito realmente histórico, Tá? Três Obrigado. vezes no mesmo BBB.
0: Gente, Be-be-be-be. isso é demais.
1: Podem falar tudo de você, mas marcou, né, Fred? Pois marcou é, esse marcou programa. a
0: história das temporadas. Não só da minha, mas de todas as outras, né? Eu acho que esse efeito histórico me coloca em outro patamar. Além de de outras coisas que já aconteceram, que já falamos. E isso me deixa ainda mais feliz. Porque foi uma coisa que eu jamais poderia ter planejado. né? Uma coisa que aconteceu, né? E eu tô muito feliz de ter feito três temporadas do mesmo programa.
1: (risos) Exato, ninguém imaginava. Inclusive, você voltou mais tranquilo, né, Fred? Voltou ali mais centrado. Mas até mais razão do que emoção ali, né? Uma galera te chamou de planta. Você acha que você foi meio plantinha, Fred? Olhando foi, foi assim? Foi
0: intencional. Foi intencional. Foi de a, é. de. a depender do ponto de vista, foi planta, sim. Uhum. Sabe? Foi o um comportamento mais sóbrio, mais, mais sucinto, sabe? Que, assim, eu não sou de, de caçar treta. Eu não sou um caça treta. Mas quando a treta vem até a minha, a gente tem que resolver. E na segunda temporada, <risos> caçaram muitas tretas comigo. Então eu resolvi todas as que se propuseram para mim. Como nessa né, galera tava também, não tava caçando treta tri, é, comigo, eu também não fui a, em busca delas, mas elas chegaram mesmo assim. E aí uhum. as que das poucas que chegaram foram resolvidas também. Mas é. foi um momento até de, de não me desgastar, sabe?
2: Uhum. Sabe?
0: De, de, de não me colocar até porque Jessica é são outras são outras pessoas, outras configurações e é um outro Fred também. Então não, não tem que ter os mesmos comportamentos se a casa não é a mesma, se as pessoas não são as mesmas e se eu também não sou o mesmo. Uhum. Acho que, essa, que isso de se adaptar e de se, e de se posicionar diferente, isso é natural, né? As uhum. pessoas criam expectativas em cima de, de, de pessoas que elas nem conhecem, né? né? Então é. tipo, não tem como eu suprir as expectativas das pessoas das pessoas, se foram elas que criaram, né? Então eu vou. É, e até
1: para você rever os seus erros, os seus acertos, exato, né?
0: Exato, exato. Voltar com uma que outra cabeça, Se eu a chance de vir aqui ver. Do que eu errei, do que eu acertei eu vou investir muito mais no que eu, no que eu uhum. acertei
1: com certeza, e pensando nisso Fred, antes de conversar com você eu conversei com a Dedé Tyker que é uma apresentadora muito maravilhosa ah, é? baterista, incrível que
0: legal. e ela
1: deixou uma perguntinha
2: pra você
0: Oba, então eu queria lá. colocar
2: aqui pra você ouvir vamos lá,
0: eu fala vou.
1: aí
2: Dedé fala Fredão, a gente ainda não se conhece mas me sinto íntima, afinal de contas te assisti muito na casa do BBB parabéns pela sua participação E, bom, você passou por duas vezes pelo anúncio da eliminação, né? Dessa vez e da anterior. E, entre uma e outra, você voltou para casa, o que eu vi que também não foi um momento fácil para você. Então, eu queria perguntar para você o que foi mais difícil, sair da casa ou voltar para casa? Um beijo enorme, muito sucesso e felicidades.
0: Ai, que querida pergunta. Dedé, obrigado pela sua pergunta. Mas eu acho que é, voltar para casa, a minha segunda temporada na casa foi a temporada que mais me marcou e que foi a mais difícil, onde eu sofri muitas perseguições, passei por racismo religioso. Então foi muito mais difícil voltar. Mas eu quero só fazer um, um asterisco na casa do reencontro estar de frente, convivendo novamente com as pessoas que foram agressoras minhas, aí aquele momento ali foi, acho que, o mais difícil de todas as três temporadas.
1: É, e até falando de Casa do Reencontro, Fred, você voltou junto com a Larissa, uhum. né, o público escolheu duas pessoas, e vocês se deram super bem, né, na Casa do Reencontro. Vocês conversaram muito, né, dividiram muito. Chegou a passar pela sua cabeça em algum momento de entrar e jogar junto com a Larissa?
0: Vamos por partes, sim, a gente se deu muito bem, a gente se reencontrou num lugar muito de afeto, isso aconteceu quando, na quarta-feira, ela... Depois de uma discussão muito brava que a gente gente teve lá dentro da Casa do Reencontro, onde eu tive que pontuar muitas coisas e falar e verbalizar. E Papacito hablou mesmo coisas que precisavam ser faladas e pessoas que precisavam escutar aquelas coisas. A Larissa acabou também aproveitando aquele bonde e falando também algumas coisas que estavam... É, postas para serem faladas e aí depois daquilo ela teve uma, uma pequena crise de ansiedade ela falou que ela queria ir embora e ela verbalizou isso pra mim muito escondidinha, assim, eu vou embora aí eu, tipo, não não vai, aí peguei ela, o único lugar tinha pra gente poder ir era o banheiro então eu catei ela ali, fui lá pro banheiro com ela e falei pra ela, cara você não vai desistir Sabe, a chance de você poder voltar, se for pra você não entrar, é o Brasil que tem que decidir isso, você não pode fazer isso com você. E aí eu dei essa força pra ela e ela ressurgiu daquele buraco que ela tava, e no dia seguinte, quem queria ir embora era eu. E aí ela retribuiu pra mim, Fred, não faz sentido. Olha o que você me falou ontem, olha como eu tô hoje. Vambora, é hoje que vai ter o resultado. Então ali a gente se conectou num lugar muito bonito. E eu até falei pra ela assim, nossa, Lari, essa coisa de grupo é um saco, né? Porque a gente, poxa, olha só, que conexão massa que a gente teve, que a gente poderia ter cultivado isso dentro da casa, mas a gente não conseguiu acessar. Você não conseguiu acessar esse Fred, nem eu consegui acessar essa Larissa. Que pena, né? Mas a gente sabia que dentro da casa, ela tem o jogo dela e eu tenho o meu. Né? ainda mais porque as parceiras de grupo de grupo dela permaneciam na casa. Talvez, talvez se nós voltássemos no outro lugar Onde não houvessem aquelas mesmas pessoas que nós encontramos lá. Talvez a gente pudesse jogar junto, sim. Mas eu tinha certeza, eu tinha consciência e ela também. de Que isso não seria algo possível naquele momento.
1: Sim, até pela configuração da casa, né? Não ia ter muito o que fazer. Não tinha como. E até falando de uma uma aliada ali dela, que é a Aline. Que é uma pessoa também que você já conhecia daqui de fora. Que foi uma pessoa que você... Teve um atrito na casa, né? A Aline ali. Você chegou a falar até nessa volta agora, né? Que ela era omissa fez ela ficar muito pensativa, foi uma coisa que ela super discutiu ali dentro também, com as amigas e as aliadas e eu queria saber de você um pouco, Fred, se você vê ela realmente de fato como uma pessoa que é omissa e se ela tá escolhendo ali ser planta, né, como você disse ou você acha que ela tá confusa, porque isso é uma coisa que ela fala bastante, que ela se sente muito confusa dentro da casa, assim.
0: Olha ela pode estar confusa sim, mas uma coisa não anula a outra, né, A confusão e a omissão podem coexistir. Eu acredito muito naquilo que eu eu falei pra ela e eu sustento isso, como eu falei pra ela, falei no quarto, depois voltei a falar pra ela isso. E realmente é o que... É o que eu acho, assim. ela foi omissa em muitos momentos que ela poderia falar, que ela poderia fazer, e mesmo consciente que ela teria outras opções, ela optou por ser omissa nesses lugares. E eu acho que isso pode ser uma estratégia de jogo dela e que se for, está dando super certo, porque ela continua na casa. Eu falei até no papo lá com as meninas que essa é a minha percepção, essa é a minha verdade, não que seja a verdade absoluta. né? Ela tem a verdade dela, ela tem as percepções dela, Mas é o que eu acredito e por isso que eu verbalizei isso.
1: Sim, você pensa em aqui fora, enfim, depois que passar o jogo e tal, procurar a Aline, conversar com ela, até pra vocês já se conhecerem, trocar uma ideia.
0: Então, antes de sair, eu abracei todo mundo e tal, e ela estava ali pra poder ser abraçada também, e eu fiz questão de chegar nela e dar um beijo na testa dela. Porque para mim, beijo na testa é sinal de respeito. E eu respeito a Aline como uma mulher preta que ela é, como a figura importante que ela é, como uma mulher que, que há 20 anos atrás configurou uma banda feminina onde tinham duas mulheres pretas isso tem, 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 um, tem um legado onde a Karen, Karen Rios, era, era a outra mulher preta retinta do lado, do lado dela. E isso tem uma história, tem uma importância. Eu jamais vou desonrar isso. Eu respeito ali, entendeu? E agora, se a gente vai prosseguir aqui fora com alguma coisa, depende muito de muitas configurações. Não sei quanto isso abalou aqui fora. Porque elas têm os dela, eu tenho os meus. Tem gente que concorda comigo, tem gente que não concorda comigo. E tudo bem. Uhum. Vamos concordar Sim. em discordar, né? Ninguém pode ser unânime. Mas isso vai depender muito de muitas coisas que vão se desenrolar ainda. E ela ainda tem mais 14 dias para poder viver dentro da casa, caso ela chegue na final ela tá nesse nesse próximo paredão agora não sei quem que sai mas é, podem ser que algumas coisas aconteçam lá dentro que podem mudar ainda, ainda mais as perspectivas das pessoas sobre ela aqui fora.
1: É, e é um jogo que agora nessa reta final é muito rápido. As coisas, uhum. né, você vê a gente já tem. Você mal saiu, o Fred já tem um paredão, as coisas Ai, indo a muito Sarah rápido. Sara
0: ganhou líder!
1: Uhul! Sara ganhou líder! E ah. aí, falando até um pouco da Sara você chegou a falar pra Sara ali, né, que o, que o Alface acabava usando muito ela de escudo no jogo. Você mantém esse pensamento? Você acha que isso faz sentido Eu mesmo? Eu acho que faz
0: sentido, mas isso não é numa, numa, numa ótica perversa, sabe? Aí vou uhum. usar a Sarah como escudo para poder me defender. Não, mas no sentido de ela permite que ele tenha acesso às, às relações dela. Isso blinda ele, né? A Sarah é uma blindagem para que ele não seja atacado pelas relações dela, então isso sim é fazer ela de escudo. Isso, isso também acontece comigo com a Domi. A Domi era meu escudo e eu também era o escudo dela. Né? Isso é uma coisa normal numa relação. As pessoas acabam se colocando como escudos umas, umas das outras. Mas talvez isso eu verbalizar isso é, fosse necessário para que ela entendesse que isso existe, que isso acontece. Porque às vezes a gente não se percebe nesse nesse lugar. E como eu gosto muito da Sarah, e sou aliado dela, como ela fala, um dos meus maiores aliados, né? Quando ela questiona ele cara, você colocou um dos dos meus maiores aliados no paredão. Como assim? Né? Sim. Então acho que sim. Existe essa, essa relação de blindagem também.
1: É, e aí falando já que a gente tá falando aqui, né, em relações de jogo e tal, né, falando de outras rivalidades, eu queria aproveitar esse momento e te contar uma fofoca.
0: Meu Deus, conta, menina. Odeio fofoca, menina, fala, mas fala logo.
1: Menina, mas quem somos nós para jogar? Então, menina, você sabia... Fofoca, eu fofoca
0: tá? Odeio fofoca, fala.
1: É sobre quem e Gustavo, hum. tá? Você já imagina o que, que é? O que, que pode ser essa fofoca? Você tem ideia? Eu?
0: Mas eu preciso saber? Não,
1: não, eu, eu posso... Não, é uma fofoca soft.
0: Ah, tá é uma bom. Fofoca, então, tá. Assim,
1: é fofoca, sim. Eles é, não estão hum. mais juntos, Gusquei, acabou, então,
0: menino. tá, menina. Então tá. Então tá bom. Menina.
1: E, e vou te dizer mais.
0: Contadão, conta.
1: Não foi amigável não, tá?
0: Divórcio litigioso.
1: É, não foi amigável não, ele já tava viajando, ela postou que tava sendo um pesadelo. Menina, foi um bafo, um bafo, um bafo, não foi amigável. Não hum. somos nós a julgar, não, né? Não, mas eu
0: odeio fofoca, Vamos mudar de assunto, não gosto focar não. Ah, não, não, vamos. Tem Ai, fofoca. não, gente, não dá. Não, fofoca dá é comigo, não. não. Essas coisas não. Eu, hein? Não gosto de fofoca. Não gosto, não
1: fofoca. gosto de fofoca. <risos> que... Ai, não. Vamos falar de outra coisa. Então vamos falar de fofoca, Entendeu? Fred. Não. Quem você acha que ganha? Não combina, com a gente, Aquelas...
0: <risos> Jessica, não combina com a gente, fofoca, Jéssica. Não combina com a gente fofoca. A gente não é. Não, não. A gente não é dessas não. coisas. Deus me livre de fofoca.
1: Nossa, que é isso, uhum. mas falando, falando ah. sei lá, em comentar, quem você acha que ganha?
0: Olha, eu vou, eu vou pelo meu coração e pela, pelo que eu tenho visto de força, de garra, de persistência e de crescimento no jogo e de jogabilidade, de inteligência, de sacacidade, eu acho que a dor me leva. Eu acho que a ah, dor me é. leva. Porque, cara, a gata, a gata voltou de seis paredões, mano. a gata é perseguida, a gata é braba com o pé quebrado, com o joelho ralado, com quarto branco, oito, nove semanas na xepa, nove semanas... Quebrou o recorde. Nove semanas uhum. na xepa e apontada e é arrogante, e é metida e é isso e é aquilo. Mano, se o, o Brasil precisa entender que Domitila nasceu pra ser campeã do Big do Brasil. É a cara de campeã. Ela tem a cara de campeã. Tem cheiro, tem cara, tem voz, tem história, tem jogo, tem presença. É tudo dela.
1: Ah, e foi tão lindo você se despedindo ali, né? Você chamou ela de irmã da vida, foi
0: muito bonito. Irmã da vida.
1: Inclusive, sabe, né, que ela é super sensitiva, né? Ela sente muitas coisas. E ela sentiu muito que você ia voltar, sabia? Menina. Na casa do reencontro. E ela falava assim, eu tô tendo um sonho. Com um homem entrando na casa. E ela falou que ela viu um homem de branco. Aham. E você entrou na casa do reencontro de branco.
0: Exatamente. Você lembra disso? Aham. Aham.
1: Que ela viu uma esperança
0: Ela me contou esse esse sonho umas 300 vezes lá dentro. Porque ela acredita que eu tenho essa. Eu também sou meio sensitivo, né? Só que ela é 300 vezes mais do que eu, tá? Ela dá show na minha sensibilidade. E ela tem esses sonhos, e às vezes, eu consegui ajudá-la a entender esses sonhos e tudo mais. E eu falava assim, amiga, eu não consigo te interpretar, cara. Sabe, um, um homem branco trazendo, tá, trazendo milho, milho branco. E oferecendo pra ela esse milho branco. E a Larissa tava nesse lugar também. Então a Larissa entrou comigo no jogo. Então assim, uhum. ela, ela conseguia fazer umas previsões nesses sonhos dela. Que é uma coisa muito doida. Muito doida. Ela
1: arrasou. Ela arrasou. E era muito legal ver vocês juntos. Inclusive, a gente ria muito dos memes. Né, você contando os memes dela era muito bom, assim. Você você contando da música dela foi muito bom.
0: Ah, e tocou na música dela. Tocou. Na última festa que teve a Peach, a do David e a Negralinha. Foi, foi demais muito especial. você rindo
1: dela, dela toda cheia de, daquele pó laranja, gente. coitada. Gente, no tiro, tiro porrada dia, e bomba. aquele
0: dia eu fiz um esforço <risos> sobrenatural para não rir dela, porque gente, se eu dou a risada, que eu dou que eu depois, naquele dia. Perdeu a amizade, acabou a amizade ali. Ela olha pra minha cara. <risos> amigo, riu. Oi, amiga. E eu vindo assim por dentro. Ela, amigo, eu vou passar o, o programa inteiro assim. Como que você segurou
1: o riso, Fred? Porque você olhou no fundo dos olhos dela e você não riu.
0: Como você fez isso? Foi amor, a amizade que eu tenho com ela. Quando ela veio isso, ela vai me valorizar ainda mais. Ai. e cara, segurar aquela gargalhada não tem condição, gente. Eu falei assim, não, amiga, Ai. você tá linda. Combina com a sua roupa. Isso, amigo, entendeu? entendeu? Isso, amigo, até o fim. Porque assim... Ai, laranja e eu tendo que ele segurar a onda, mas é isso, gente. Se eu dou a risada risada ali, ali, desse jeito, acabou o game pra ela ali. De estrutura, eu era a única pessoa que não poderia rir dela naquele momento. E eu não ri. Eu é. ri depois com ela. É.
1: Mas ela não riu de volta. Não você contou pra volta. ela, ela ficou lá... Ela <risos> continuou rindo. Eu vi a cena
0: do papo com as meninas, gente. Meu Deus. Ai, gente. Eu não conseguia terminar de falar de tanto que eu ria. <risos> meu Deus. Eu pode lembrar Tadinha. a cena. Oh, meu Deus do céu. Foi tudo. Mas
1: bom demais. Fred, você serviu muitos memes pra gente, né? Como, de novo, como né, Jéssica?
0: As... Três temporadas
1: com memes, a gente agradece pra renovar as
0: figurinhas.
1: (risos) E assim, a gente fez um game com você aqui no programa que a gente quer fazer de novo, porque você, além de ser né, uma pessoa que gera muitos memes você tem frases de milhões, que são muito famosas que a gente né, vê muito viralizando. Então a gente vai fazer esse game com você, porque as frases são maravilhosas e aí você vai me dizer quem é, né, enfim, quem se encaixa aí dentro dessas frases, tá? Então vamos lá. A gente sabe, tá, Fred, que você é papo reto, não é papo torto. Uhum. Então eu quero saber quem na casa é papo reto e quem é papo torto.
0: Hoje, nessa configuração de hoje… Hoje, hoje. Quem é papo reto? Neste
1: momento. Quem
0: é papo reto é Domi. E quem é papo torto, no sentido de fazer um jogo duplo, é o alface. Ricardo.
1: Uhum. Tá. Beleza. Ó, oh, vamos lá. A gente sabe que você é príncipe que tem sangue nobre correndo nas suas veias. Então a gente quer saber quem mais tem sangue nobre lá na casa, hein?
0: Sim. Ah, e a Sara. A Sara, uma princesa. Realeza. Ela de príncipe, ela na festa dela, o que, que foi aquilo? Por isso que eu chorei, gente. Felei mesmo né? chorando. Nossa, nossa! O que, que foi aquilo? Que foi aquilo? Que festa, que maravilhosa. Foi tudo, foi tudo. A Sarah foi realmente lindo. uma princesa. Sangue nobre. Boa. Valeu. Mesma e linhagem ó, que eu.
1: <risos> só, só príncipes e princesas, é isso. Só. Amo. Ó, o Brasil não ri, ele gargalha. Igualzinho você, Frete. Fred. <risos> Me conta, Fred, quem você acha que vai gargalhar por último nesse BBB, hein?
0: Olha, eu espero que a Domi, eu espero que a Domi seja a última a gargalhar nesse BBB. Eu espero que seja ela. Torço para que isso aconteça, vou emanar vibrações positivas para que isso aconteça.
1: Vamos ver, vamos acompanhar. Fred, eu amei conversar com você de novo. Ah, obrigado, eu também amei. Obrigada. a você.
0: E sexta-feira a gente, a gente se encontra, né? Na sexta.
1: Sim, sexta-feira a gente se encontra. Pra hum, tá. gente tomar aquele cafezinho com um pouco açúcar, né, Com tem um é, açúcar dessa
0: vez, não tem essa. Pra não virar meme de novo.
1: Ah, não, pode pegar sim. Tô pronta. Estou pronta para esse momento. Por que tu pode para
0: mais meme. Gente, até terminar a semana vai ter mais meme produ- produzido, fica tranquilo. Alguma é coisa eu vou achar. É isso
1: que a gente gosta. Obrigada, Fred. Um beijo. Um beijo. Bom demais conversar com o Dr. Fred mais uma vez, né? Esse programa aí duplo. Eu amo esse momento, né? De conversar de novo com a pessoa que já saiu, que voltou. Tem outras visões, tem outras perspectivas de jogo, né? Visões do próprio jogo também, o que é muito legal. Então foi muito bom esse papo com ele. E como a gente comentou um pouquinho ali no programa, a gente vai ter um encontro de novo com o Fred e Nicásio, sexta-feira, eu e Patrícia Ramos, ao vivo, meio-dia no Global Globoplay, na nossa versão live do BBB Taon. Que é sempre muito chique aquele momento que vocês assistem a gente no nosso MesaCast, né? Na nossa versão ali. E a gente fala muito de jogo, fala junto com convidados. E dessa vez a gente vai estar... Tá com o eliminado, né? O Fred Nicasio mas a gente vai ter outra pessoa com a gente, que é o eliminado desse próximo paredão que tá rolando agora. Então você pode votar e votar muito, a gente não esqueçam de votar, porque essa pessoa vai estar com a gente lá também, né? E lembrando que você pode mandar uma pergunta pra gente. Tanto pra falar com o Fred, quanto pra falar com a pessoa eliminada aí da semana que vai estar com a gente no programa. Então manda pra gente no WhatsApp do Globoplay, tá? Você manda um oi pra gente no número 21. 9, 9821, 2619. E aí, quando você fizer isso, vai aparecer um menu e lá dentro você vai ver o item BBB, tá? Na sequência, você vai escolher podcast BBB Tá On, que é a gente aqui, e aí é só seguir as instruções e mandar um áudio pra gente. E se você preferir, pra facilitar, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí você já cai direto na opção de falar com o podcast BBB Tá On. E não esquece de votar muito. Vota lá no gshow.com.br em que você quer eliminar. Aline, Amanda ou César? Qual dos três você quer que esteja lá com a gente conversando sexta-feira no mesa cash? Junto com o Fred Nicásio? Junto comigo? Junto com Patrícia Ramos? Galera, tem que votar, tem que votar muito, hein? Depois não fica reclamando. tá? É dedo no gshow e aí chega lá, tem que votar a gente até ver a girafinha, tá bom? É isso até ver a girafinha, até ver navio arrasem. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Produção de convidados, Duda José. E eu vejo vocês sexta-feira. Um beijo!